0: Rock, jazz, hip hop, electrónica, Rap, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está en Tribulaciones, con Mario de Cristófaro.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, acá estamos nuevamente en Tribulaciones, como todos los lunes a la medianoche, por Radio Con Voz 89.9, un espacio dedicado a la mejor música, la que seguro nunca la escuchaste en la radio, las medios de difusión seguramente, muy difícil. Aquí estoy junto a Julia Arbós, ¿cómo está Julia?
2: ¿Qué tal Mario? Muy bien por acá.
1: Oscar y ¿cómo anda? ¿Cómo va Mario? ¿Cómo va Julia? Y los contores, el señor este Coria, por su... Adrián Coria, perdón, y Mariano Volpini, y por bien. supuesto, y Agueda Treco en la producción. producción. Bien, hoy tenemos un programa realmente de todo, ¿eh? Tenemos... Entrevistas, ¿podemos anunciarlo ya? O? Sí, sí, anunciemos, vendamos el programa Vendamos el programa, como corresponde <risa> Tenemos unas primicias, bueno Y vamos a hablar este con, un con Billy Bond Grande del rock argentino Una figura emblemática diría y para algunos en polémica minutos. también, ¿no? En minutos nada más, directamente mm. de San Pablo, Brasil. Y tenemos nada más y nada menos que un ratito acá Julia la va a presentar a, a Lucy Patané.
2: Sí, vamos a hablar con Lucy sobre autoras argentinas, unos conciertos que estuvo haciendo en el Centro Cultural Kirchner. Muy interesante maravilloso experiencia. Maravilloso. <risa> sí, sí,
3: sí. Una grande, Lucy. <risa> no, no, ese show hay que
1: verlo porque es una cosa impresionante sí. impresionante. 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 Bien, y hay muchísimas cosas más Novedades, también, ¿no? Novedades, por supuesto Acá había algo de Tomahawk Que vas a presentar que Lo ¿no? nuevo de Mike Patton Bien, y tengo una, una novedad Que nunca la pasamos todavía Que es un tema de Medesky y Martín Wood En el Grand Rex 2004 Cuando estuvo ahí este Julia Es famoso por famoso eso Porque por fue eso. Julia Exactamente Y es un tema de, de un, no, no de ellos justamente Es claro. una, una, un cover, digamos Por llamar así tenemos ¿Ya lo tenemos en línea? Todavía no lo tenemos en línea. Si quiere avanzamos con un tema, mientras tanto, o no, si Uy, les parece. Sí, claro. Que tenemos sí. que hablar un poco de la parte triste, ¿no? Que está muy mal de salud Rodolfo García, tuvo un ACB y está en situación crítica, digamos. Sí. Así que, bueno, realmente le mandamos un abrazo a la familia desde acá y, bueno, y justamente en homenaje un poco a Rodolfo y su trayectoria, un tipo realmente una buena persona, tiene una buena relación con él. Aparte, bueno, aparte de Almendra, Aquelarre, Aquelarre. un montón de proyectos. ¿no? Muy humilde, muy humilde. Sí, muy buena muy gente, bien, muy bien. buena gente. Siempre estaba con la música atento. Ahora tenía un grupo, Jaguar, creo que. Ah, con, sí. con, con, con Estrito Pumer, Guillermo y, no, y alguien más que no me acuerdo. Sí, sí eran un visto, cuarteto, que estaba muy bueno. Tiene una onda medio spinetiana. Pero vamos a recordar la primera época de Rodolfo García. Esto es un recital que dio Almendra. En el año 79, en el Blount Tennis, el diciembre 70 casi y 1980, 10 años después de la separación, claro. se juntaron, hicieron varios shows y en este caso hicieron el Blount Tennis, un lugar bastante atípico para recitales, que estaba oh, está bueno, ¿eh? te digo que ahí después tocaron un par de grupos más y no realmente nunca. interesante. Creo que Oran Bregovic que estuvo ahí, si no me equivoco vamos a escuchar un tema de los primeros de Almendra, recordando un poco la formación inicial, bueno, cuando se juntaron ellos al principio, eran todos compañeros del, del colegio, del secundario, bueno, escuchamos un tema emblemático, tema de Pototo. Para saber
4: cómo es la soledad atrás de mí que a tu lado no está, que nunca a ti te deja pensar en dónde estaba el bien Es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Es que tus sueños son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca debe morir, nunca debe morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que. También muere la paz Es que esa paz Revivirá en la, de, de, de su voz La flor te la dará Para plantarla igual La soledad Se irá cuando tú estés con él Aunque tus sueños Quieran desaparecer Oirás que el mundo irá caer. Alrededor. Y en un momento Estarás solo con la flor Vivirá la flor Para saber Cómo es la soledad Habrás de mí Que un amigo no está Para saber Habrás de ver que un amigo no está.
0: Mario de Cristófaro, Radio con vos.
1: Bueno, esta versión esta tema de Pototo, ¿les gustó? Está buena, antiguo, oh, bueno, en vivo. La un tenis. Recuerdo que este, esta canción la hizo famosa, ¿saben quién? Leonardo Fabio. No ten, nos ponemos
3: de pie eh, para nombrar a Leonardo Fabio. Eh. Como director de cine, ¿no? Y como cantante. Sí. Yo, lo reivindico. A muerte. A, a morir además tengo una versión de. La, de, de Leonardo Fabio
1: bueno, bien <risa> bueno, o sea que no, es un día lo pasás, o sea, por favor
2: interesante
1: bueno, bien, ahora tenemos una entrevista, una de las que nombramos así que adelante comunicación eh, ah, está y está sonando un tema de Billy Bond ¿no? tesoro de la moneda, Billy Bond y la pesada Estamos en contacto, nada más y nada menos, con Billy Bond directamente desde San Pablo. ¿Los escuchás, Billy? ¿Cómo estás?
5: Sí, ¿cómo estás, querido? ¿Bien? Bien,
1: muy bien. Muy bien aquí. ¿Cómo está todo por ahí? Ya que hay que hablar del tema, ¿no? ¿Cómo está la situación allá? ¿Está complicada como aquí bueno. o más o menos?
5: Bueno, este es un país que tiene una estructura bastante interesante de vacunación, ¿eh? Han vacunado 35 millones de personas. Ah, mirá vos. a pesar A pesar de, de, de las noticias y todo más, pero este... Aquí ya está empezando a recuperar un poco, está un poco más tranquilo. No, claro que, claro que está difícil, no, igual que en Buenos Aires, igual que en Argentina, pero este, a, a, aquí va un poco más rápido el asunto de la vacuna, ¿sabes? Mirá, Entonces está un poco mejor.
1: Mira, me alegro, me alegro. Bueno, y sí, porque estuvo bastante duro allá también. hemos, hemos escuchado noticias. Bueno, contame un poco, Billy, ¿en qué andas ahora últimamente a nivel música? ¿Producción? ¿En qué te estás, te estás dedicando en este momento?
5: Nada, nada, rascándome los huevos hace un
1: año. Ya qué bueno, qué, buena, qué envidiable lo que hizo, ¿eh? muy bien. ¿eh?
5: Que, que no es nada fácil porque tengo un par de huevos.
1: <risa> y sí, por la historia que tuviste, la verdad que sí, no tengo dudas, ¿eh? no tengo dudas.
5: Bueno, o, o por lo menos me los cargo, viste, no es que los tenga, pero me los llevo al hombro bueno mira este, como todo el mundo este, ansioso eh, mal pero yo he aprovechado para hacer este un, un poco de un poco de ejercicio bajar un poco de peso ponerme ponerme un poco en día yo estoy trabajando en un en un gran musical que inicialmente era para eh, un homenaje a charlie garcía ah, mira. pero este con la evolución de la de, del feriado, rompan todo que ha tenido un gran éxito y todo más y yo tengo una participación bastante interesante sí, los sí. productores han, los productores han tenido una idea de hacer una especie de rompan todo con mi visión este en Argentina entonces eh, básicamente sería un libro y, y básicamente estaríamos empezando a escribir un poco esos capítulos cortos pero este hablando de un poco del de, del rompan todo by Billy Bond. Esa es la idea en general. Esto se va a convertir en un gran show eh, que vamos a hacer en el Luna Park cuando nos deje la vacuna, cuando nos deje el bicho, ¿no? Sí. Y este y esperamos que sea fin de año o el año inicio del año que viene. Mira qué bueno.
1: Justamente hablábamos antes de Fuera del aire, ¿no? Que rompan todo Fue bastante polémico, ¿no? Porque se habló mucho del rol De Santa Olalla, que parece, fue casi el creador Del rock argentino en todo sentido Y un poco, algunos criticaron tu, la, la postura tuya cuando fue el famoso Recital en una par, que por culpa Tuya, medio como que el rock argentino No tuvo más difusión, ¿qué opinas de todo sí, de mira eso? vos, que se dijo?
5: mira vos, mira vos que no, tuvo, no, no, no tuvo más discusión Que después de 45 años Alguien me llama de no sé de dónde somos a Brasil, San Pablo y estamos hablando de eso todavía. ¿Qué te parece? Mirá vos, ¿Qué te si parece? hubiera pasado eso, la mitad de la industria argentina y el PBI argentino que factura no sé cuántos millones y millones de dólares en discos y, y los artistas venden millones de discos, estarían todos muertos y quebrados. Mirá, te yo tenía razón, tenía razón por dos cosas. Uno, rebelarme contra el, el establishment claro. y, y toda la mierda de los militares originalmente los más cagones por supuesto los más cagones que era la, la prensa digamos la prensa marrón y los músicos más reaccionarios y pelotudos de rock no tenían un carajo en el fondo este que son exactamente lo que me dicen en el claro. en el en el en, en el en el seriado dice ¿Qué opinas de eso? ¡Uy, mal, mal! ¡Qué mal! Si no, si yo no hubiera dicho rompan todo, ellos no estarían en el, eh, en el, en el, digamos, en el seriado, en los seis capítulos, ni aparecerían porque estarían muertos igual que Leonardo Fabio. A bueno,
1: ver, justamente hablamos de Fabio. Sí, no, es cierto, pero aparte que fue una reacción natural también contra la represión que existía en ese momento, ¿no? Este, Por eso también lo reivindico no, en un no, sentido, ¿no? La reacción de la gente.
5: No, no, no fue tan natural. La gente estaba con los huevos llenos. ¿sí? Bueno. A ver, y, y, y represión durante cuatro o cinco años. Los pibes se aprovecharon y nos y cagaron a palos a, a la policía. La primera vez que había que pasaba eso en casi diez años de represión. Sí. No te olvides que en los años, en mis años, te metían en cana en la calle por andar con el pelo largo. Sí, no sí. por decir hijo de puta militar. No, no, no. Vos andabas de pelo largo, te metían en cana y mucha gente le han cortado el pelo a Spinetta, por ejemplo que tenía que andar con un documento de la grabadora diciendo que era un artista Este, te llamaban de puto este, la policía te miraba mal eran momentos que estos detalles que son parecen pelotudos porque son livianos y si andar vestido con pantalón justo y el pelo largo no tendría que ser un mérito ¿viste? es una moda de mierda que se pasa eh, cada cuatro o cinco años cambia. Hoy en día, ¿cómo andás? Con el pelo corto y te pintas un mechón y, y qué sé yo. Y decir que sos punk y sos moderno en cuanto los lo pelotudos que cantan folclore, por ejemplo, andan igual vestidos, <risa> igual que los rockeros. ¿viste? Sí, o cualquier boludo que tenga el pelo largo se cree que toca rock and roll. ¿viste? No tocan rock and roll. Eso eso es más más profundo que una ropa o que un pelo. Entonces, fíjate, si se, si se agarraban de pelotudeces para 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 apretarte, imagínate cómo me, cómo me apretarían a mí, que yo le canto la marcha a San Lorenzo, claro. en la cara a los militares.
1: Viste, yo era,
5: era enemigo enemigo público número uno, ¿viste?
1: Sí, yo le sí.
5: agradezco a Dios, ¿eh? Le agradezco sí, sí. a Dios, ¿eh? Le agradezco a Dios, porque yo estoy vivo todavía en la gente. Estoy vivo en el rock and roll, estoy vivo... En, en, en los programas de radio estoy vivo, en cada músico estoy vivo eh, 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 en todo lo que fue el movimiento de rock and roll. No porque sea yo, pero sí en el espíritu,
1: ¿no? Sí, no, claro. Vos fuiste aparte el gerente artístico en la cueva en una época, ¿no? ¿Puede ser? Sí, ¿no?
5: No, no, no. No, no es así. No, no, yo no, no, negro, yo no fui gerente artístico un carajo. Yo fui el dueño de la cueva. Ah, bueno, mejor, pero, perdón. Bueno, ¿qué gerente artístico? Se lo tuve. Gerente artístico ¿Qué, qué, es, ¿Qué es eso, boludo? Yo fui dueño de la primera cueva Junto con Carlitos Carnaza Que tocaba en Alm, eh, que después tocó en Alma y Vida sí, claro. y, que después, y que antes eh, Tocó con Sandro en, el, en Conscompo Fui dueño de la segunda cueva De la cueva de Rivadavia Donde salió Espineta Donde salió Manal Donde salieron las segunda generación. Fui dueño de la tercera cueva Que se llamaba Manzana De donde salió Spinetta, Papo, este, el, el Negro Black, David Lebon y toda una, una generación de la tercera generación de músicos que fue la generación de la pesada, cuando todo el mundo se desarma, yo monto la pesada del rock and roll, que era como una especie de seleccionado, claro. y le rompemos el orto a todos.
1: sí, sí, sin duda. No se conoce la pesada, se conoce, perdón, no se conoce la cueva, digo, la primera etapa, de, se conoce más la de Juncal, no la segunda y la tercera, ¿no? La de Perdón, la de no, Porredón y Juncal. No, ¿no? ¿Cómo fue no, la No, pero
5: mezclan todo, mezclan todo. Argentina está lleno de historiadores pelotudos que no saben de nada y que, que, que han que han eh, construido una historia que no es real. La única cueva inicial era la cueva, de, la cueva de Porredón. Exacto. Cueva de Porredón y Juncal. Correcto. ¿Sí? Que era un lugar de mierda, y lleno de ratones, que tenía olor a, a no sé qué y que, que cabían 30 personas. Si vos le vas a dar pelota a todo el mundo que dijo que estuvo en la cueva y a todos los periodistas que dicen que conocen la historia de la cueva, son unos mentirosos de mierda, son unos mentirosos de mierda, porque cabían 30 personas en la cueva. ¿Cuántos millones de personas estuvieron en la cueva conmigo cantando con Sandro? Que nunca cantó en su vida ah, en la cueva de Pueyrredón ah, no en la creer. cueva de Puerredón. Alessandro no cantó nunca, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Agarra, sentate. Sí, porque ya... no había micrófono, boludo.
1: <risa> no te puedo creer, ni un micrófono había.
5: No había micrófono, era todo, era instrumental nada más lo que se tocaba en la cueva. Y eran cuatro ratones de mierda, okay. que Tanguito iba a la cueva, mentira, otra mentira, Tanguito <risa> no entraba en la cueva porque era menor de edad, a ver... Pónganse en las pilas, lean, le, eh, infórmense. Oh, millones eso te de, millones de, de personas elaboraron una historia que es una gran mentira, ¿viste? Es una gran mentira. Porque hicieron historias como les convenía a ellos o como ellos veían que era hecho la historia. Sí, sí, le, sí. Ve, le vendieron a todo el mundo que Lito Nevia es el rey del rock and roll que inventó la música en castellano. Déjense de joder. ¿Qué carajo hacía? antes de Lito Nevia eh, a, a ver Johnny Tedesco o este o Nicky Jones o este eh, eh, Billy, Cafaro. Billy Cafaro cantaban en claro. castellano ya claro. déjense joder y antes de cantar en castellano existían los Vitmings antes que él sí, y pero... que él toca que los gatos tocaban en la cueva mentira los gatos no tocaban en la cueva Bo. Tocaba Y tocaron tres veces los gatos en la cueva No los gatos, algunos de ellos Algunos de
1: ellos, claro, claro No con la formación Tocaron ya. porque eh,
5: era un cambio que hacían de algún músico Que faltaba en el día Y de repente tocaba Porque tocaba cualquiera ¿no? claro. Cierto, o cualquiera que tenía una cierta habilidad Instrumental Subía al escenario y tocaba Pero zapaba no, to no nadie A ver si te crees que la balsa La, la cantábamos todos a coro en coro a coro en la cueva, cuando venía la parte de, 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 de cantar. Mentira, todo mentira eso, todo vos. mentira. mira cosas que pero, no sabíamos realmente. Pero pero también es mentira que Lito Nevia le afanó la balsa a Tanguito. También es mentira eso. Fíjate que yo eh, veo con una balanza para los dos pesos dice eso que Lito lo... Nevia sí. le afanó la balsa a Tanguito dice Mentira. Javi Javier Martínez dice eso, ¿no es verdad?
1: Javier lo decía, me, a no,
5: dicen todos no le afanó un carajo sí. si no hubiera sido por Lito Nevia que le hizo el puente que le hizo la parte eh, la segunda parte que se llama eh, lo que los músicos dicen eh, no hubiera existido la balsa y si la balsa no la graba este Lito Nevia con los gatos en RCA Víctor en Vic que era la grabadora de la época, este, jamás hubiera sido conocida la balsa de Tanguito. Uh -huh. déjese joder. Y que Tanguito era un, un era mamarracho, un Tanguito. Pobrecito. Era un tipo que se drogaba el día entero, tomaba pervitín en la vena. A ver, a ver, hacen, hacen de héroes gente que no tenía ningún contenido ni artístico ni moral con su, con, con su propio físico y vida ¿viste? otra mentira a Mira, Tanguito lo mataron
1: ¿cómo lo a mataron? Ver, a ver.
5: lo mataron a Tanguito lo tiraron abajo de un tren déjense joder que si todo el mundo lo sabe eso de la época pregúntale a un viejo como yo de la época que frecuentaba la cueva de, 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 de lo que pasa es que a Lito Nevia no le conviene decirlo ¿viste? porque cuida de su imagen y tiene miedo que alguien le pregunte algo a mí me chupan huevo. A Tanguito, mi opinión, y obviamente no quiere decir que yo tenga razón, cuidado, mi opinión es que lo mataron, porque era inconveniente, porque era un tipo con el pelo largo, no tomaba baño, andaba todo el día eh, eh, drogado con pervitín y con anfetaminas, y era un tipo muy desagradable para la policía o para el establishment de la época. Lo metieron en cana un día, no sé qué, un día salió medio dopado y lo tiraron abajo el tren, déjese joder. Tanguito no era boludo para... Era, era un pibe de barrio, mi pancha se llamaba, no se llamaba Tanguito, Tanguito le pusieron después, pero él se llamaba mi pancha, ¿sí? Yo por lo menos lo llamaba mi los amigos los llamaban mi pancha, ¿sí? Y le decíamos, mi pancha, ¿qué hace de pancha? Lo llamamos de pancha no era tanguito mira vos lo metieron en cana lo metieron en cana y bueno después desapareció a ver fue uno de los que desaparecieron los que son los ingenuos y nadie lo dice y, y pintan una cosa romántica más romántica sobre. más
1: poética digamos de decir, bueno, eso fue más por poética la porque le conviene sí, la, la,
5: porque lo agresivo y lo y lo y lo violento o lo o la verdad no le conviene a nadie
1: y es cierto. Escúchame, hablamos un poquito de La Pesada, no este tu banda mítica, digamos. ¿Cuál fue la formación que más te, te, te sentiste cómodo, digamos, que estabas más, más cómodo, más a gusto? Que, no sé, de todas las que pasaron un montón de músicos, grandes músicos, ¿no? Claudio Gavis, Alejandro Martínez, Pincheski bueno, Cubero Díaz, se me ocurre algunos de ellos. Pero bueno, vos... No,
5: espineta, de Spinetta, David Levon, Negro Black, sí. después Pomo, después pasaron todos por La sí. Pesada. La pesada, por la pesada pasaron todo La pesada era el grupo de, shock, de choque, digamos, que era como si fuera la infantería de un ejército, ¿viste? Era el, el, la banda que iba, iba para adelante, no le importaba, y, y a Bayoneta Calada, ¿viste? Entonces era, era una fuerza de choque. Y además la, la, la pesada existió porque, porque éramos todos amigos, ¿viste? Este, la pesada tiene una definición muy clara. La pesada tenía integrantes, cada integrante de la pesada era un líder en su grupo. Fíjate vos, sí. a ver, Javier Martínez era el líder de Manal. A ver, este Luis Alberto Espineta era el líder de Almendra. A ver, ¿qué más? Te puedo nombrar a todos. Papo de los Abuelos de la Nada.
1: Sí, Cubero era, de la Cofradía. Sí, sí.
5: Cubero de la Cofradía. era los líderes de todas las bandas Fíjate la humildad de esos tipos y el talento y la humildad de dejarse eh, comandar por un líder que no era ellos. Eh, no sé si lo conseguís sí. a, a visualizar lo que estoy diciendo. Imagínate una banda de líderes en la cual se dejan mandar por otro líder.
1: Sí, sí, no es común eso, exactamente. ¿no?
5: ¿Y, ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? Porque yo no ofrecía ningún peligro a nadie. Era amigo de todos hmm. ellos, no había egos, Este, se si hacía lo que había que hacer, si había que hacer un solo venía uno y lo hacía, si no lo hacía el otro, no había... A ver, a ver, vamos a entender mejor. No había el mercado, no existió un mercado, no había guita, no había competencia, no había nadie, se peleaba con nadie porque todos éramos unos ratones, a ver.
3: Y se divertían, se ve.
5: Y bueno, y qué sé yo.
3: Porque eh, todos tocaban porque se divertían en ese momento.
5: Bueno, sí. seguro, y y... porque eran porque eran todos amigos. Y, claro.
3: todos querían to
1: y todos querían tocar ahí, todos querían tocar aparte, imagino. Todo,
5: todo el mundo, todo el claro. mundo. Y todo el mundo tocó, salvo algunas personas más desagradables, como <ríe> los pelotudos que dijeron, como los pelotudos que dijeron en Rompan Todo, A ver. que dijeron exactamente que fueron contra, que fueron contra este, lo del Luna Park. Claro. ¿Quiénes son los pelotudos? Por ejemplo, eh, tirame un nombre, se no me acuerdo. ¿Cómo? Yeah. Ve la serie, ve la serie. Sí, no
1: me acuerdo. ¿La vi, sí. más... No, yo, no, yo, no vale la
5: pena. No voy a hacer propaganda, pelotudo. ¿Qué yo, yo soy pero todo? a mí lo que
3: me causó gracia es porque criticaron tanto, pero el documental se llama Rompan Todo. Claro. O sea... Sí, todo, me y de repente le ponen el nombre... Ahora, lo que después de esto, yo quiero ver tu documental. Sí, quiero, estamos quiero, quiero ver el lado B de esto. No,
5: no, no. Es más o menos el mismo, pero enalteciendo... Nuestra gente, ¿viste? A, aquello se han equivocado. Con ese rompan todo que han hecho. Se han equivocado. Lo único que se han equivocado es exactamente en el nombre. Lo hubieran llamado vida y obra de, del santo toalla. Es así, sí, es cierto. Si le hubieran puesto vida y obra del santo del santo toalla, ¿cierto? Nadie se hubiera enojado. Pero usaron un nombre exactamente del rival más acervado que Arco Iris tenía, que era yo. que Yo era el tipo que los llamaba de la sama de casa. la sama de casa del rock, ¿sí? sí, claro, sí, sí. Porque eran unos pelotudos, ¿viste? <risa> Mataban gente, los tiraban de los aviones y los boludos decían amor y paz. ¿Qué sí. querés que hagan? Nada, ¿viste? Bueno. Ahora, a mí no me avisaron que él era el productor. ¿viste?
3: Ah, eso te iba a decir, claro.
5: No me avisaron, porque si me avisan, no declaro nada, ¿viste? Que se muera
3: pero estuvo Porque bien, me usaron, bien ahí. Me,
5: me usaron a mí para vender para venderle eh, a ver si vos vas a comprar un producto como la Coca Cola que es veneno puro a ver es veneno para la salud la Coca Cola es rica pero es veneno es igual que la cocaína a ver es rica pero negro te mata la Coca Cola es lo mismo pero la Coca Cola tiene la, tiene la, la gentileza y la educación de decirte mire esto es veneno tiene no sé cuántos millones de calorías de, de azúcar, tiene mercurio, tiene esto, tiene aquello. Te lo ponen en la etiqueta. Aquí no, aquí dijeron, vengan a ver, rompan todo. Lo mejor del rock eh, 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 en castellano o lo que sea. Y adentro lo tenés a, 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 al boludo de, de Santoalla, hablando mal de Charlie García. ¿Pero qué carajo es ese boludo? Que que, que, que que se ganó se ganó Oscar pero haciendo qué está
1: bien pero están boludo no es tampoco, ¿Tampoco? No, no, Oscar,
5: no negro <risa> no no cuidado a ver. con respeto lo digo con respeto sí, sí, sí. Eh, 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 to, eh, todo lo que ha hecho en el cine con su música de, de película se lo merece viste ahora que me venga a decir y compararse con Spinetta y con Charlie García, diciendo que los tres más fuertes de la época era él, Charlie y Spinetta. Sí. Es un pelotudo del año cero.
1: Sí, no, Ni no la tiene... viola
5: se había tocado en la época.
1: No, no tiene humildad, es cierto. Bueno, Billy, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Estuvo buenísimo bueno, charlar con vos y quedó mucho para hablar de la, qué música bueno. estás escuchando ahora. Bueno, un montón de cosas que será para bueno, la próxima. Bien. ¿Te parece?
5: Ok. Cuando ah. quieras, me encantó el monólogo, eh. Te gustó, viste, te
1: dejé hablar, viste, no te interrumpí casi nunca, eh. Así que...
5: No, qué suerte que no me dejaste hablar.
1: Bueno, vamos a irnos con un tema de la, la, la pesada, no nos paran más, ¿te parece? ¿Te gusta?
5: Bueno, lo que quieras.
1: Bueno, dale. Cualquiera ahora.
5: sirve, cualquiera sirve.
1: Bueno, un abrazo te grande. Un abrazo, ¿eh? todos, chao, suerte, ¿sí? chao chao, hasta luego. Bueno, fue Billy Bon aquí en Tribulaciones.
0: Mario de Cristófaro Hasta las 2 Radio con Voz 899 Tribulaciones Mario de Cristófaro A medianoche Radio con Voz 899 Grabaciones inéditas Cosas que pasaron Recuerdos de viajes Conciertos del Corazón. Tribulaciones Live. Por Mario de Cristófaro. Están
1: bien impresionados con la entrevista con Billy Bond, ¿no? La verdad que. Soy pelotudo, concretamente, entonces. No? <risa> Así me quedo tranquilo. Pues bueno, para todos. Para todos, ¿no? Dios para todos. Pero tuvo, Contu ¿no? Contundente. Sí, la verdad que sí, esa es la palabra, ¿no? Contundente, sí, sí. sin cortapisas, el hombre. Es decir, Muy directo, muy directo. Santo hablar teléfono, ¿no? Porque estaría. Está bueno esto. Bueno, vamos ahora, a, como siempre, a la sección donde pasamos temas de las bandas que hemos traído acá a Argentina, grabaciones inéditas. Y en este caso, pensando en Juliar Bosque, que tuvo el recital, por supuesto. Que es cierto,
2: igual, ¿eh? Quiero aclarar que, que es cierto. Era muy joven, pero fui.
1: Y también, sí, 2004, eh. 7 de marzo de 2004 fue la fecha precisa. Bueno, y justamente tiene que ver esto. Elegí este tema también, que es un tema este, extraño para los que no lo tocaron casi nunca en vivo, muchas ¿Ah, no? veces. Sí, exactamente, y tiene que ver esto, ¿por qué? Porque ahora acabamos de presentar en YouTube eh, un programa especial que digamos, había salido en Canal 7 en el 2004, justamente un tiempo después del recital, en Canal 7, y lo digitalizamos y está ahora en YouTube sobre un especial que hicimos para Medesky Martin Wood en el Gran Rex. Hay temas en vivo, entrevistas a los Medeski, entrevistas a gente que estaba en el hall, el Zorrito fonquintiero, <risas> este... Hul Tellerman, por ejemplo claro. que más estaba este un productor famoso no, muy... sí, no, me no, no, no importa no importa, dejémoslo ahí otro santo lacho. no se nombra, dejémoslo, por favor pero bueno, vamos a escuchar un tema de los entonces que es una, una versión de un tema de Jimi Hendrix, se llama Fire que está en el disco Are you Experience si no me equivoco, sí, uh -huh. exacto, así que vamos a escucharlo está buenísimo bueno
0: Tribulaciones. Mario de Cristófaro. Radio con Voz. Distorsiones, desafíos, miedos y monstruos que forman parte de hacer música. Entrevistas y recomendaciones para contagiarnos creatividad y no achancharnos.
6: Teniéndoles miedo a los monstruos perfectos.
0: Julia vs Monstruos. Ahora en Tribulaciones.
2: Bueno, tal como adelantamos al comienzo del programa, eh, la invitada que tengo hoy es Lucy Patané. Ella es guitarrista, productora y compositora. Y personalmente creo que a, a pocas personas les cabe tan bien el término multiinstrumentista. ¿no? Totalmente. Que muchas veces se usa.
1: Sí, exageradamente. Yo a veces tengo reservas. <risas> en
2: el caso de Lucy, le va perfecto. Eh, para quienes no le no conocen, su álbum debut, Lucy Patané ganó eh, mejor disco de rock alternativo en los premios Gardel del año pasado, el 2020. La verdad me gustaría hablar con ella de un montón de los proyectos en los que participa. Eh, pero elegí invitarla hoy para que nos cuente sobre autoras argentinas. Fueron dos conciertos que se hicieron el marzo pasado en conmemoración del Día de la Mujer, con un repertorio muy extenso, integrado solo por canciones hechas por mujeres argentinas y ejecutado por más de 60 músicas argentinas. Lucy, ¿estás acá?
7: Hola, sí, acá, sí, ¿cómo, ¿cómo andas? De mi casa.
2: <ríe> muy bien. ¿Cómo andas? Eh, bien,
7: bien, todo bien, bien. Me quedé pensando en eso de, 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 de <laughs> lo de multinstrumentista. Que yo lo empecé a sacar un poco de las acetistas Mira. Porque sí, no sé. Lo, lo, lo estoy repensando.
2: Pero bueno, gracias. Igual. Bueno. Eh, esto, no, esto en realidad lo, 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 lo escribí yo. Así que... No, me encanta. <laughs> Pero bueno. Bueno, eh, ahí como contaba entonces un poco en la, en la introducción, eh, quería que nos cuentes un poco sobre autoras argentinas. Eh, vos en esta en este recital, en este concierto épico, hiciste la dirección musical. ¿Cómo, sí. ¿cómo fue eh, este trabajo tan tan grande? ¿Cómo, cómo, eh, te llevó, ¿Cómo llegaste ahí? Fue bastante
7: una locura y bastante migrante, la verdad. Este, como todo proceso así gigante, o po por lo menos a mí me pasa, este, que me vuelvo bastante loca, la paso mal en un montón de cosas, sí. este, pero después los resultados claramente son como eh, el, el primer impulso, digamos, de, al, al principio del proyecto, digamos, no sé cómo explicarlo, digamos, como... Por lo general es eso, ¿no? Uno, uno placea algo muy eligante y se entusiasma y después cuando lo tiene que llevar a cabo te, te vuelve mega crazy. Sí. Pero el resultado es como ese deseo inicial. Entonces este, vale recontra la pena. Claro. Eh, a mí sí, me encomendaron digamos la, la, la dirección musical desde el que la propuesta fue esta por lo general esos, esos roles ¿no? de, de dirección musical están ocupados este, por lo general por las mismas personas por una cuestión de que es un laburo re difícil ¿no? por lo general los elitos vitales como personas que tienen como un trayecto bastante largo sí. este, y bastante cancha haciendo esos laburos y bueno para el para el de almuerzo del pck que hicieron como como abrir un poco más la puerta a, a otras personas que hagan ese laburo y bueno, una persona que en este caso para el 8 de no será un varón. Hmm. Eh, entonces bueno, me, me, me convocaron y ahí empezó un poco ahí la negociación
8: claro. de
7: cómo, cómo llevar este, este proyecto a cabo. Primero, eh, inicialmente la idea era que sean cuatro días. Eh, y cada día divido. o sea, un día de rock, un día de tango, un día de folclore y un día de música clásica. Y bueno, y la, la, la primera contrapropuesta de yo llevé fue un poco como tratar de buscar, tratar de desarmar esta cosa un poco de, de, de dividir por géneros claro. y más que nada como buscar otro, otros, otros dibujos, ¿no? otra manera de atrapar un concierto. Claro. Este, que no sea justamente simplemente dividirlo por género, que bueno, que es un poco más fácil para organizarlo, este, es más fácil, pero qué sé yo, a mí me dio la sensación que las cosas ya las habíamos visto y escuchado y estaba bueno buscar otros, otras excusas, otros, otros sentidos. Claro.
2: ¿Vos participaste en la selección del repertorio?
7: Sí, o sea, fue así. yo estaba en la dirección pero tenía curadora.
2: Ajá. La curadora de rock era
7: Barbie Recanati, ah, claro. la curadora de tango era Mariela Sin Cunas. en folclore estuvo Liliana Herrera ah. y en la música académica, eh, Lucía Chico. ¡Wow! ¡Claro! ¡Un eh, equipo! Claro, entonces la, la propuesta un poco fue... Yo hice mi, 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 la, la, las canciones que a mí se me habían ocurrido. Las que ellas hicieron sus propuestas, que estuvieron buenísimas. En el caso de Liliana Herrero, por ejemplo, sin un flash, porque lo que pensamos fue como buscar autoras que no sean tan conocidas, ¿no? Este, y Liliana mandó unas joyas que, que nada, estuvieron bárbaras, ¿viste? Como, hay, hay, hay un montón ahí para, para investigar. Bueno, no, hay cincunas también que fue un trabajo que estuvo buenísimo, y bueno, y un poco como eh, la, eh, las curadoras conmigo hicimos una, una, una propuesta, y luego con el CTK esas cosas se iban bastante eh, analizando
2: y, y viendo hasta dónde se dan. Claro. Eh, me gustaría ahora, para, ahora seguimos charlando, pero mientras, mientras tanto, para que la gente se vaya haciendo una idea de lo que estamos hablando, de lo que es este trabajo que es espectacular, y ahora que me contás <susurra> esto de que se trataba también de poder agrupar los conciertos de una forma que trascienda sí. a los géneros eh, tan sí. categóricos, musicales, ahora entiendo todo. Eh, me gustaría escuchar la versión de que hicieron de Nunca, la canción de Rosario Así. Blefari. Eh, si quieres contar un poquito quiénes, quiénes la ejecutan. y
7: Bueno, Rosario Blefari para mí tenía que estar, me parece que es una artista súper importante en el... Está bien, si hay, si hay, si hay, si hay que encasillarla, podemos, podemos decir en el palo del rock, sí. que, que en realidad la historia del rock es muy joven, ¿no? Es como, no como en el tango de por ejemplo, es como un rocito más joven y me parecía que Rosario tenía que estar. Sí. el eh, esa canción, que me gusta mucho su letra, y me parecía que para que la letra tenga más fuerza, más fuerza aún qué mejor que te la canten tres voces y como que el arreglo sea eso, ¿no? Claro. Así como un arreglo vocal, que no podés nunca dejar de seguir a la voz, digamos. Sí, sí, sí. Este, sí. Y ahí se le pregunta a las chicas de Nautrío que sabía, además que Mar Mariana Michi, que es una de ellas eh, ya es muy fan de Rosario Bresari, uh -huh. eh, y bueno, en un principio iban, iban a hacer solo voces, después lo pensé con la marimba y, y y bueno a marimba guitarra de voz y voces y era para mí una de las más lindas versiones que, que yo en ese concierto
2: sí, sí, sí sí estoy de acuerdo bueno vamos a escuchar entonces eh, Nunca de Rosario Blefari ejecutado por Miao Trio, marimba y guitarra eléctrica
9: que no termine. se acaben los días que nunca esté completa la felicidad que no termine nunca este cielo este instante en tus brazos no sé ya lo que digo se vuela mi vestido no será una casualidad
2: difícil de cortar esta canción y seguir hablando arriba, pero el tiempo en la radio
8: una
1: belleza, no.
2: Me van a, a matar, sí, No, sí. todo bien, no vale, vale la pena, es un
1: lujo, es un lujo esto.
2: Eh, quiero aclarar que es una grabación medio medio pirata, este material todavía no está editado ni nada, ¿no? Ah, pero suena ah.
1: bárbaro. Está sonando muy bien.
2: Está sonando muy bien. lindo. Eh, mm, bueno, Lucy quería también preguntarte eh, antes de que escuchemos un, un, un otro temita, eh, sí. cómo fue la experiencia también para vos. No sé si alguna vez habías trabajado con un ensamble tan grande, ¿no? No. Qué, qué, no. ¿qué onda con eso. No y eso, y eso también fue, fue una, un deseo
7: arriesgado como trabajar porque yo lo que tenía ganas era como romper también con esta situación a veces este tipo de eventos que muchas veces es como una banda fija y van pasando las cantantes claro. y, y, y hay algo como que la identidad solamente se la, se la da a la persona que canta, ¿no? Y yo tenía ganas de que, de que las instrumentistas también brillen, ¿no? Entonces, también eh, fue, fue mucha gente digamos, la, la, la gente que fue convocada porque me, me interesaba que cada canción sea como una gema ¿no? Como... Esto, por ejemplo, ¿viste esta, esta cancioncita así hermosa con esas tres botes, marimba y guitarra? O, hay otra este, que no sé, que son solo cuerdas y una pianista y tal cosa. Hay otras que, con un ensamble más grande, bueno. Y así, ¿no? Como eh, Por eso fue mucha gente, podría, podría haber sido menos. Y la verdad es que el desafío más grande de todo fue la mezcla... De, de personas de diferentes generaciones de, diferente, de que, que venían de distintos estilos eh, no, no, géneros musicales y también de, de maneras diferentes de abordar la música había un par de, de instrumentistas que sí o sí necesitaban la partitura había sí. gente que no leía partituras sí. este bueno y este y, la, y manejar las energías de las personas no también claro. que es lo más importante a la hora de, de, de dirigir
10: un
1: espectáculo claro bien qué tal hablaba Mario de Cristóbal cómo te va
10: ¿cómo
1: estás? bien todo bien muy bien te quería preguntar bueno estás en otros proyectos más vos estabas en las taradas o seguís en las taradas contame un poquito porque yo me perdí un poco el, el, la historia y,
7: no las taradas sí hace, hace unos años que ya no, no están no, no estamos activas pero sí, sí, fui parte
1: de ese, de ese Sí, sí, yo sabía. Y ahora estás en otros proyectos más, aparte de los tuyos propios, y te estás participando. Con, vos tuviste con un montón de gente importante, ¿no? Creo que sí. digo Frenkel, ¿no? Paula Macías sí. eh, No, ahora estoy
7: con mi proyecto y produciendo a otros artistas
1: ahí en, en mi estudio. Mira. Y le digamos, ¿cómo estás viviendo el tema este de que no se puede tocar de vuelta? ¿Cómo está complicado, ¿no? La cosa, ¿no? Se imagino.
7: Sí. <risa> Eh, como lo estamos viendo todos no está la cultura está ahí bastante abandonada eh, no sé mucho qué decirte porque la verdad que lo siguen viviendo tan este tan día a día que no, no no sé no sé lo que sí veo es que no hay ninguna onda que se esté tirando hay centros culturales que están cerrando que es una pena sí. total este, y nadie está atendiendo a eso. Quizás se le presta claro. atención a otras cosas que pasan en la industria, eh, entre comillas, musical. este Y eso eso es una pena, en, 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 por lo menos acá hablando de Cava, ¿no? Eh, sí. lo, que, lo que hace a esta ciudad tan hermosa con respecto a la, sí. a la cultura. no sé, Cuando viene alguien de otro país que dicen, ¡ay, sí! Acá siempre hay cosas para hacer, de lunes a lunes, están ciudad Bueno, esas, esas venas que vibran culturales son los espacios culturales independientes. Sí, no es solamente el Centro Cultural Recoleta de Colón. Sí. Entonces eso que está, está, está muy cargado caros y es una pena porque na nadie está tirando la onda a los espacios que, que, que son quienes nos reciben, digamos, a a Los
1: artistas independientes, por lo menos. Sí, apoyo cero prácticamente del de, de estado sí. de acá, de, de la ciudad, ¿no? Sin duda, sin sí, desastre sí. realmente. Pero bueno, hay que seguir adelante, no queda otra. Sí, sí por porque, supuesto. Porque el streaming no creo que tenga mucho. No sé, ¿cómo lo ves el tema del streaming como alternativa? No, no, a mí no me dieron ganas, no me dieron
7: ganas de, de hacerlo, no, no encontré una manera también redituable para poder hacerlo, la verdad, para hacerlo bien. Este, ¿qué sé yo? Hay gente que le, le fue encontrando otras vueltas este, A mí mucho no me pintó Me pintó más es que hacer música nueva, grabar este, Y nada, qué sé yo no sé, Me parece que hay que esperar un poquito y, y, y ir viendo
2: Bueno, para para ir cerrando entonces eh, Por suerte igual tuviste esta experiencia el 8 sí. de marzo De tocar con me tanta gente mal. en un teatro Fue en marzo Así que bueno, bien bien ahí sí, sí, se, se alinearon las cosas para que esto pueda suceder. Sí. Eh, y bueno, me gustaría eh, cerrar pasando la versión que hicieron de Un Día, el tema de Juana Molina, sí. que si no fue la full band, pegan el poste, ¿no? Sí,
7: sí, esa, esa fue casi toda, creo,
2: sí. Bien, con toda la bueno, su sección de cuerdas, sección de caños, sección de percusión, bueno, ahí, como muy completo, <risa> se suena todo, eh, y canta Nadia Larcher, ¿verdad?
7: Sí, una genia total, que yo no sabía que ella ya había hecho esta canción en ah, otra ocasión,
2: no, claro, a mí
7: me dijeron che, la dijiste la, 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 la ella para cantar a propósito, ¿no? De hecho, no. Y no sabía que, había, que ella se había cantado esa canción en otra en otra versión, así que igual, ella estaba feliz de hacerlo otra vez, claro. así que bueno, nada, le hicimos esa intro, bueno, la van a escuchar, ella sola, que, y bueno, nada, hicimos los arreglos con Rosa Noli, una de las saxofonistas. Sí. Este y bueno sí, fue una de los
2: más, más copados. Qué bueno. Bueno, Lucy, te agradezco un montón por esta charla. Por favor. Eh, y bueno, vamos a nos vamos a ir escuchando Dale. Un día de Juana Molina con esta superdirección dirección orquestal de Lucy Patané. Gracias. Bueno,
7: gracias a ustedes. Un
1: beso, suerte.
6: jamás
0: Tribulaciones. Mario de Cristófaro. Hasta las 2. Radio con Voz. 899. Tribulaciones. Mario de Cristófaro. A medianoche. Radio con Voz. 899. Seguimos acá en Tribulaciones hasta las 2 de
1: la mañana, como siempre, con la mejor música. Y tenemos vías de comunicación, ¿eh? No lo dije antes, por favor. Zap. Instagram, arroba Tribulaciones Radio. Tenemos el WhatsApp también que es treinta Y también tenemos un Twitter que es arroba Tribulaciones. Bien, bueno. y de paso le quería preguntar antes que nada acá, ¿cómo fue lo que te ir a recitar, hija de tigre?
2: Hija de tigre tocó en vivo, increíblemente pues eso es un
1: tema, ya in, <risa> 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 <Grand risa> es sí, sí, sí. No, la verdad, ¿no? ¿Cómo fue? Contame, Nos el fue público, el lugar, qué tal es
2: Nos fue muy bien, eh, en un espacio cultural, bueno justamente que Lucy hablaba sí. esto, ¿no? Del tema de la catástrofe que está haciendo para los espacios culturales independientes, todo este tema de la pandemia este, Hay un espacio que se llama ¿Qué Tren? que es donde tocamos con hija de tigre el otro día, es una canchita de fútbol 5, que determinados días de la semana se transforma cual Cenicienta en espacio
1: <risa> en
2: espacio para bandas y solistas. Hay un y todo... escenario,
1: todo armado así, qué bueno.
2: Eh, sí, se destina una parte de la canchita a escenario. En el arco. Eh, sé que también hay, hubieron cosas de teatro, hubieron teatro, eh, cosas de títeres, bueno, un montón de, de, de actividades subieron además de musicales, digo. Eh, y se disponen las sillas. Y esto es con, distancia. con distancia, se claro. respetan todos los protocolos, te toman la temperatura al ingresar, te piden la aplicación Cuidar actualizada. Ah, bueno, ¿Y, muchos cuidados. ¿Y, y la el verdad, sonido? El sonido es bueno también, eh, así como para formaciones no, no claro, muy grandes. No, porque, bueno, está no también, heavy
3: metal, claro. claro eso, no, en el medio de Belgrano <risa> <Claro. risa>
2: este, En ese sentido, la cosa de que haya sido también a la tarde, un domingo, es tal Para vale, temperatura ideal,
1: es estar hermoso el parado, sí, ¿no? sí que yo me olvidé por completo, tuve tu una cena, con, un almuerzo con mi hermano y después me di cuenta, uh, la <risa> eh, no, perdí, quería escuchar.
2: Fue, fue muy lindo, fue muy lindo. La, verdad, la gente muy agradecida también, creo que hay una gran necesidad. Sí, bueno, claro, es, claro,
1: ni hablar, ¿no? No, de,
2: de, de, a todos nos pasa lo mismo. De, claro. de, Tanto de, de tocar escuchar. como de escuchar, las dos sí, cosas. Sí, no, ¿no? de ir a de escuchar. O sea, bueno, yo de tocar también, bueno, por mi profesión, pero para ir a escuchar música, sí, ¿no? Claro. Verdad, una experiencia que...
1: Y contaros un poco, que la gente, hija de tigre, contame cómo comes el... La Hija formación. Tigre es, Después...
2: es una formación eh, En la que yo toco la guitarra y canto Tiene una cosa bastante interesante para mí La banda existe desde antes que yo entrara Yo entré hace dos años Tres años eh, Las chicas vienen tocando desde antes Y para mí fue un honor porque era una banda que a mí me gustaba antes de entrar ah. Así que fue ah, como que bueno. vengan un día a los
3: eso es genial bien, claro. Billy Bond bien, claro. sí, no, porque vais querés tocar de... a la pesada
2: <risa> <risa> con estos monos no, por supuesto este así que nada tiene algo interesante de que eh, somos tres cantantes entonces eh, va, vamos alternando no hay una una voz lead digamos que, es, que siempre es la misma bien eh, y bueno hacemos canciones que van entre el pop eh, la canción experimental por momentos hay un poco de ...momentos un poco folclóricos... ...tenemos bastante sentido del humor... ...y eso me parece que está bueno en la, no, la música... Así que bueno, pueden buscarla. La semana
1: que si viene traete un tema. Claro, se puede ser. ¿no? ¿no? ¿Qué te sí, parece, sí. no? Dale,
2: ah, dale bueno, dale, así dale. la
3: gente. No, pensando eso, faltaría ahora poner el tema. Ahí está. Claro, sí,
1: ahí estuvo mal, ¿eh? Claro.
3: claro. Te
2: dije que la semana pasada haber Y avisar para que la gente sí. que venga al recital. Bueno, pero bueno, de... la
1: próxima fecha te tener, por favor, pero Fue ¿eh? por la adrenalina
3: Ojalá. que tiene el programa, nos olvidamos de, de anunciar el, el tema. ¿no? Porque sí, la vez sí, pasada sí. dijimos, la ahora tenés que decir lo del recital. Sí, con el apuro, estamos con poco
1: tiempo. Y Como siempre, la en Exactamente
2: lo que, lo que puedo contar Un poquito sí. cortito Es que mañana eh, Voy a estar en un panel de, Sobre música independiente ah, eh, a ver. Una actividad online Que organiza Estudio Urbano que Es una dependencia Del gobierno de la ciudad eh, vamos a estar hablando de eso, sobre el panorama de la música independiente en el canal de YouTube de Estudio Urbano. Mañana martes a las eh, 17.30. Sí, 17.30.
1: Ah, muy bien, bien. Voy a estar
2: yo como representante de música. Muy bien. ¿Independiente? Panelista, eh, muy bien. Panelista. Va a estar Diego Boris, también el presidente sí. del INAMU. Y bueno, nada, si quieren escucharlo. Listo, es gratis, vamos a estar ahí. Online un debate. en
1: YouTube. Bien, bien. Bueno, seguimos acá en Tribulaciones, vienen viene una columna, ¿no? Si me equivoco. Adelante.
0: Las últimas canciones Los discos nuevos Las bandas que se vienen Ahora corre sangre nueva por el aire de la radio Con Oscar Arcangeli Bueno, Bien. novedades ¿Qué tenemos?
3: Eh, vamos a empezar con un tema que nos había quedado de la semana pasada Ah, El sí. trompetista japonés Terumasa Gino Un... Uno de los más grandes artistas jazz del Japón, sí, más, sin duda. para muchos es el Mile David japonés, digamos lo llaman así. Muy respetado, sí. Muy respetado, es un artista que empezó a principios de los 60 y que ha pasado por todo, por la jazz de orquesta, más big band, eh, tiene discos de free jazz, tiene discos de pop-bop, eh, después tuvo unas formaciones más eléctricas y hasta los últimos años ya mezcla música electrónica, hip-hop, eso hay un disco muy recomendable está bueno para investigar toda la discografía porque a los que les gusta el jazz hay de todo, no gran variedad pero hay un disco que se llama Aftershock que realmente es una mezcla de música electrónica y hip hop con él tocando la trompeta que es muy muy buen disco en el 2009 editó un disco que se llama Billón de Mir Mirage es un álbum muy grubero muy así eléctrico no electrónico sino eléctrico y ahora este año están saliendo una serie de remixes, el que vamos a escuchar lo hace a Mist, un DJ que ha sido de Jurassic Five y ha grabado mucho con DJ Shadow. Tiene un muy buen disco de así de notable music, como le dicen, que se llama The Audience is Listening. Excelente, un gran trabajo con las bandejas. Y bueno, un tema que lleva como el nombre del disco, Billón de Mirage del de, de, artista japonés Teru Masajino.
0: Tribulaciones. Mario de Cristófaro. Radio con voz.
3: Bueno, Bien, eh. Ya es japonés Toque Miles tocó. ahí, ¿no? Sí, bastante Pero bueno Hay algún trompetista que no toque Y todo, digamos
1: Parece sí. Miles sí. Y más con él, no. por eso es claro. Con eso Jaites es electrónico atrás oh. Claro Justamente Airome O Iromi La pianista japonesa Siempre hablaba de, de ahí no Que le parece un tipo increíble Y seguramente habrán, No lo sé yo Pero seguramente Habrán grabado juntos Es una buena pregunta No ¿sí? sé Te voy a chequearlo
3: por la eh, sí. Son esos muchos Que grabaron con todos Desde sí. los años 60 pero bueno, como acá es la variedad, es el nombre del juego de este programa, podríamos decir, del jazz japonés pasamos al synth pop o al techno pop argentino. Ah, no me digas. Sí, hoy vamos a pasar un poco de techno pop del hermano del señor Alfredo Pería, que es uno de los pioneros en hacer esta música en Argentina. En los 80 lideraba la banda Los Mimi Locos, una banda que fue, digamos, si no la primera, junto con los encargados, pero los encargados eran más electrónicos, ellos hacían más canción Tecnopop, eh, Alfredo Pería y Cristian Rosas. Eh, después eh, Cristian Rosas era el dueño del sello Catálogo Incierto junto con Daniel Medero, editaron un gran disco que se llama Trulepa, una lección de Tecnopop, eh, realmente un disco maravilloso. Cuando se separó la banda, justo en ese momento se, separó, se también se separaba Virus, más, parecía Felipe Maura y... Eh, Julio Moura armó la banda Limbo y él pasó a ser el cantante. Digamos que Alfredo también tiene un cierto parecido con los Moura físico y la voz. Parece un hermano más en algún punto. No sé si él estará de acuerdo en eso, pero, pero, bueno, pero a mí siempre me dio ese resultado. Me dice, parece bueno. un, un Moura más. Fue el cantante Limbo, después tuvo varios proyectos, Planeta Mongo y otros varios. Y ahora está liderando este grupo que se llama Periodo Mono, un grupo que retoma un poco el tecno pop y el synth pop, así bien medio con ese sonido 80, pero una cosa actual, y este año acaba de sacar Actividad Musical Paranormal, los remixes, digamos una, un disco que tiene remixes del disco Actividad Musical Paranormal, y elegimos el tema Víctima, que está remixado por el grupo Farmacia, ah, mirá, que farmacia, es un gran amigo que han venido a tocar al programa, otro grupo de... Música electrónica argentino sí. liderado, va, compuesto por los hermanos Sima. Así que vamos a escuchar eh, Pelia dos monos y el tema Víctima.
0: Tribulaciones. Mario de Cristófaro. Radio con voz.
10: Asimil, 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 asimil. Haz de mí tu mejor viaje, tan atento a lo que des tan dispuesto mal que te debe. Haz mí la víctima impecable Haz de mí tu mejor viaje Y esto de... Te...
3: buena periodos mono y el tema víctima, ¿eh? Escuchen un poco de Tecnopop también, para variar porque acá te un todo y todo. Levantar un poco la, la noche de un lunes, ¿no?
8: Sí, sí. O sea, la una y y cuarto, una Con vez un, vez un día. Estamos, claro.
3: así que Pero bueno, el tiempo sí. también nos corre como todo programa de televisión y de radio. Así que vamos a pasar a otra cosa totalmente diferente. Y esto ver, lo esperamos, como... lo están esperando mucho. ¿no? Muchos fanáticos de Patton, ¿no? Exacto, el nuevo disco de Tomahawk, el proyecto de Mike Patton junto al guitarrista Duan Denison de los Lunch Lizard. Trevor en el Trébordán, bajo. Trevor amigo, amigo de la casa. Amigo de la casa, ¿no? Y, bueno, con John nos ha tocado.
1: acá vino con, con Nurse Climbing vino acá, vino Class. con Mike Patton Mondo Cane también. Claro. Sí, sí, mm. un, buen,
3: un tipo muy simpático, muy buena onda. Y sí. un tremendo bajista. Sí, sí. Y, el, y el baterista John Steiner, que fue baterista sí, de Battlefield. Claro. Así que un proyecto, quizás cuando arrancó Thomas Hawk era como el proyecto más pesado, era una cosa eh, bien, casi metal extremo, en un punto tenía algunas cosas, en este, después hubo dos discos que fueron medio confusos, pero ahora este disco que se llama ya te digo Tonic Immobility, vuelven un poco al sonido, tiene... Bastante de metal extremo, podríamos decir, o esas cosas bien pesadas. Mucho hard rock con riff de guitarra. Tiene esta cosa como esto que estamos escuchando cuando Patton baja y te canta un tema launch y hace lucir su voz. Que, y por supuesto, en el medio te cambia a parecer King, King Crimson tocando punk rock. Tiene esas cosas que, como todo Patton que, te, viste, que va de un lado a otro en el mismo tema. Sí. Ahí ya de, de tener una balada, va. así que bueno, es difícil eh,
1: tardar, poner sí. en un género sí, no. ¿no? a Mike Patton. Tipo súper creativo, ¿no? Y también ecléctico, ¿no? De música italiana. Este. Claro,
3: o sea, es ecléctico en todos sus proyectos y dentro de su mismo, que de cada proyecto,
1: aparte va sí. cambiando. Así que bueno. Por Estaba sí. por venir Mr. Bangle, parece, a fin de año. Me llamaron justamente el otro día de un booking, quieren hacer una gira... Digo, mirá, no, no, no
3: ilusiones a la gente, Mario. Bueno, no ¿Ah? ilusiones a la gente.
1: Yo digo nada más que no hablamos de nada. Me dijo nada más Che, ¿te interesaría porque estamos viendo su Sudamérica a fin de año. Mr. Bangle, ojo.
3: Bueno, primicia mundial. Mr. Bangle en argentino traído por Mario Cristóbal. No,
1: no, lo sé, no sé. Hay <risa> que ver si se junta la moneda ahí. No es fácil. Hay que buscar socios ahí. Hay que ver.
3: Bueno, si están atentos algún sponsor acá que quiera apoyar. No estaría mal. ¿eh?
2: No Arroba tribulación, por esto
1: mi teléfono no lo voy a dar, sí el WhatsApp: 11 36 84 Ese
3: sí. Bueno, vamos con lo nuevo de Mike Patton y Tomahawk: el tema Dog y Dog.
0: Message. Tribulaciones. Mario de Cristófaro. A medianoche. Radio con Voz. 899. 9. Tribulaciones. Mario de Cristófaro. A medianoche. Radio con Voz. 899.
1: Seguimos acá en Tribulaciones, bueno está con mucha lluvia, una, un lunes lluvioso, ya martes, digamos, ¿no? para ser más preciso en ¿no? este momento. Seguimos acá hasta las 2 de la mañana. Este, bueno, quiero recordarles un tema que me olvidé de decirles: tenemos libros para, para regalar, Ojalá. de Mal Paso Editora, Auditorial Mal Paso, como quieran, libros de músicos interesantes. Este, por lo, Uno tenemos en Lilian, que está lo leí está tremenda la historia de Lilian, es una biografía que realmente vale la pena, edición aparte de lujo. no este,
3: Muy buenas ediciones de tiene...
1: ¿Viste? Así no, que tenemos, si les interesa, pueden mandar este, un WhatsApp al 11 36 84 7375. Y entre todos los que manden mensajes, vamos a sortear un, los libros que tenemos. Lo anunciamos la semana que viene. Exacto, lo anunciamos la semana que viene. Los ganadores, por supuesto, sí, sí, sí. O el ganador en este el caso. Ganador. Bueno, y después también, Rebo de Recordar, que tenemos un canal de YouTube que se llama Tribulaciones TV, donde ya está disponible para ver el video del especial de Medesky y Merti en el Gran Rex el 2004. Así que vale la pena que lo vean y la semana que viene ya estos próximos días vamos a tener ya un estreno con el festival de tribulaciones que fue el 2002 para vos 2002
3: 2002
1: Entonces podemos recordar esa famosa eh, contarlo ya que estamos eh, todo este, bueno, olvidado
3: ese detalle eh, Mario organizó en el 2001 el 19 de diciembre un festival de tribulaciones con los ascrímenes en torsos bueno y
1: Flavio Caraveral Matrío
3: este, Víctor, Villione, ah, y Víctor y tal, Villone Víctor Villones de Brasil y alguien más eh, sí. cuatro bandas eran cuatro grupos un festival y eh, bueno pasó lo que pasó, todo o sea, Sí, corralito, la gente corralito, no podía sacar y... las entradas, porque no había,
1: no había plata, para porque no, no se podía sacar el cajero. Y
3: empezó la gente a ir a clase de mayo ya de ese día, se cortó todo, así que no fue mucha gente ese festival. Había público, pero no, 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 no lo que no esperaba Esperaba, que... <risa> plural, singular, plural, perdón, plural, 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 plural. Y, y al año siguiente se hizo el Festival de Tribulaciones 2, que es el que va a ser subido a YouTube pronto y... Editado,
1: perdón, por un señor que sabe <risa> el tema. Y...
3: Bueno, se hicieron la
1: conmemoración del aniversario del 20 de diciembre, la represión fue, muerto claro. fue terrible, eso fue tremendo. Y bueno, entonces también estaba todo cerrado, estaba, <risa> estaba todo cerrado, estaba
3: otra vez todo cerrado y otra vez la gente no se podía acercar al festival. Y, sí, pues, otro éxito, de...
1: <risa> otra tribulación, <risa> ¿no?
3: una tribulación más. Pero el recital fue imperdible, los natas, la partieron en la trastienda. Samalea con una banda increíble. Samalea
1: en bandoneón, ¿no? Bandoneón sí,
3: y sí. Un muy buen recital, muy sí, buen sí. recital que se van a ver en próximos días. Próximos ya sí. día va a estar subido a YouTube. Bien, buenísimo.
0: Perfiles, perfiles, profile, profiling, profiling, Sí, sí. Ahora en tribulaciones.
1: Escuchando en este momento una versión de un tema muy conocido por todos, a ver si lo reconocen. Eh, no lo voy a no. decir yo porque, porque ya lo leí. <risas> <Claro> Queremos <sí>. el machete. Muchas gracias. No, pues no, no, no dije nada. A ver, vos, si sí, lo ya lo he hecho también, ¿no? Pero es un tema conocido. Uno dice Michael Jackson, ¿no? De Michael Jackson. Pero no es de Michael Jackson. Bueno, pero bueno, la decisión para Michael Jackson. También la versión muy linda de Miles Davis, claro. ¿no? Y creo que acá están haciendo más la versión de Miles Davis que la de Michael Jackson. Sí, tiene un. Sí, exactamente. En realidad este tema es de por Caro Fue ah. del, del grupo Toto. Pero se lo compuso para Michael Jackson. En realidad Finalmente. lo había compuesto antes. Cuando lo escuchó el productor del disco, el famoso disco de Michael Jackson, ¿cuál fue el disco que estaba este tema? Este. No sé, reservado no, es el, el más famoso de todos los discos. No, está, thriller y Babs, thriller, ¿no? thriller, está en thriller y va. Está en thriller este. Sí. Bueno, para, producido
3: por Quincy Jones, nada
1: más Bueno, exacto. y uno de los productores vio, vio el tema este que había compuesto. Y por caro que la banda fue la que acompañó a, justamente a, a Michael Jackson. Entonces, bueno, y lo no, arreglaron los.
3: monotributistas mono de la música, Toto, ¿no? Digamos la verdad.
1: Sí, bueno. Digamos <risa> la verdad. Bueno, pero tenían grandes músicos, ¿no? Grandes
3: músicos, grandes músicos. Pero... Simon
1: Phillips, ¿no? Este sí, sí, grandes músicos, pero
3: demasiado profesionales. Como decíamos antes, suenan demasiado bien. Claro, no, sí. no me gusta. No va, no sirve, no, no sirve. va.
1: Pero bueno, este tema en este caso lo estamos escuchando por Vijay Ayer, que es un pianista para mí excelente, tipo muy talentoso, digamos un gran este, improvisador. Y es una escuela de, del jazz que... ¿Se puede llamar que...? Jazz eh, progresivo, por ahí, que en la no si sé, está bien la palabra dicha, pero bueno, jazz moderno, digamos, jazz avant-garde, si quieren llamarlo claro. así. Y también tiene que ver con el colectivo en bass, que no sé si ubican a Steve Coleman, un saxofonista, sí, claro. que tiene un colectivo muy importante que mezclaba el hip hop con el jazz, bueno, y él trabajó mucho con, el, con Coleman. Bueno, de ella, que es un pianista que es de origen indio, ah, o indio, ah. indio, indio tamil, nació en Nueva York, pero los padres eran eh, indios tamiles, que si recuerdan los, los tigres tamiles, justamente hija de tigres, tigres tamiles, era este, una, una guerrilla que intervino, fue una, una guerra civil en Sri Lanka, ah. antes se llamaba Ceylan, bueno, y ahí vienen los tamiles y se hicieron famosos, porque también está en la India, no este, esa etnia, pero bueno, de ahí nacen sus padres, eran, eran tamiles, y él nació en Nueva York, y es un tipo raro porque él estudió eh, física y se, es doctor en física, tipo un monstruo, tipo parece que era un capo, daba clases en la facultad también, y luego empezó a dedicarse a la música, que no le fue mal evidentemente, y fue el director de la Escuela de Música de la Universidad de Harvard, así que el tipo tiene toda una trayectoria, unos pergaminos más que interesantes, pero como músico el tipo trabajó con los más grandes de la, del jazz más experimental, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de Patch Morris, un tipo gran loco de la guerra, un tipo que hacía mucho free jazz con William Parker, un bajista también, William Parker Guadalio Smith, capo, un trompetista impresionante y Roscoe Mitchell, ¿no? el saxofonista de, la, de Art Ensemble of Chicago bueno, El tipo se codió con los mejores en, esa, en, ese, en ese rubro y sacó un disco junto con Steve Coleman, que fue el, primero, el primer álbum que realmente tuvo muchas repercusiones, fue, fue elegido el disco del, del, del año por la. Eh, por el, perdón, ganó un Grammy, perdón. Más importante que eso no puede haber en este caso. Y bueno, y el disco realmente fue de lo mejor. Y luego empezó a formar un trío, quizás BJ Ar, eh, Aider Trío, que tuvo unos discos brillantes y este disco fue el que más repercusión tuvo, quizás por este por este cover, Porque ¿no es verdad? Sí. Claro, este hit, que digamos el Jait de muchos yaceros, ¿no? Que hacen temas de rock no Versionados, uh -huh. ¿no? Eh, un poco pasó con Brent, eh, Brad Meldau, ¿no? que no, se claro. hizo muy famoso a partir de las versiones de radio, que, claro. que hizo en su momento. ¿no? Pero bueno, para mí es un gran pianista. Vamos a empezar a escuchar algo de su último álbum, que me pareció que es fantástico, también con el trío. que Ahora el trío se reformó, se reformuló. El, el trío original que estamos escuchando ahora estaba con Stephen Crumb en bajo y Marcus Gilmore en, en batería. Y ahora en este álbum que acaba de editar hace muy poquito, es una primicia, hace muy pocos días que salió. Y está nada más y nada menos que junto a un baterista que la rompe, ¿no? Que es este... No, está el nombre. Acá se me fue un nombre bastante... Acá está el nombre. Linda, Linda May Han Oh, que es la... la bajista y el baterista es Tishuan Sori, que es un gordo que la pega, se pega todo. No me acordaba el nombre de este momento. Vamos a escuchar un tema de este álbum que se llama Easy, Sería incómodo la traducción. Pero todo hace muy poco. Y un tema que se llama Children's Flint.
0: Mario de Cristófaro Radio con Voz
1: escuchando a Pikay Ayer. ¿Les gusta? Muy
3: lindo. Mucha onda, ¿no? Sí. gusta,
1: Muy buena. Bueno, repito, es un, nació en Albany, New York, y digamos que el tipo no ha hecho giras más allá de Europa y Estados Unidos, así que es una buena oportunidad para traerlos a la Argentina. Quizás, no, me interesaría traer este tipo. Me parece un tipo muy interesante, ¿eh? un gran pianista. Y aparte muy original, tiene un sonido propio, me parece claro. que tiene algo diferente. Ojalá que esto se termine un día y podamos traer lo que sea el lugar más pequeño claro. para que lo conozcan un poco más aquí. ¿no? También ha trabajado mucho con Craig Tyburn, que es otro famoso pianista que toca mucho el, el Rhodes, que también es un tipo muy súper interesante, que trabajó con John Sor también. Claro. Por eso tienen toda una movida de, de ese grupo de gente que... De, que, que van
3: tocando uno con uno, participan otros en el disco. ¿sí? Exactamente,
1: y mucho de la onda neoyorquina, el downtown claro. neoyorquino, que en eso ya no existe tanto, pero en ese momento era muy fuerte. ¿no? tipo tiene 49 joven, tiene 49 años, así que todavía tiene mucho para dar, ¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando un poco de este de este álbum que a mí me parece que está muy bueno, se llama Uneasy Easy, un tema que es tremendo, se llama Combat Breathing. Bueno, PJ Ayer aquí en Tribulaciones recomendable, ¿eh? realmente, yo realmente recomiendo este álbum, para mí Anissi que es súper interesante y también recomiendo Story City que también fue ganó un Grammy y el primer álbum que me había olvidado, en ese momento no encontraba el nombre, es Memorophilia que ahí está junto a Steve Coleman es un disco súper, súper, tiene cinco estrellas en la downbeat, así que súper super recomendable. Qué
2: impresionante que tenga 49 años y todas las cosas que nombraste al principio, claro. ¿no? Un doctor un doctorado en física director ¿no? del área de música de Harvard, Tococo, toda esta sí, gente.
1: Sí, ¿no? Es realmente envidiable, y, tipo, Y, y ¿no? toca así. Y las claro. paredes toca. Impresionante. La verdad que sí, un talento increíble. Bueno, seguimos acá en Tribulaciones.
0: Hip Hop, trap, Urbano, de ayer, de hoy y de mañana. Comas y Apóstrofes por Sebastián Chávez.
1: Hola Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va, va eso? Hoy un poco tarde, ¿Todo ¿viste? Bien, ¿usted? Pensaba que estaba ya dormido, sí, no. pobre, ¿no?
11: Eh, pero se portaron muy muy bien todos por ahí, ¿Sí? eh, para lograr que estemos finalmente. Muy bien, ¿Cómo sí, no? había un
1: problema técnico. Bien, todo bien, por suerte. Hubo más repercusiones en el tema Duque, hubo insultos, agresiones, ¿tuviste algún problema no? ¿Cómo fue la cosa? No,
11: mi, mi público, me ama. <risa> es que, ¿me el problema, el problema
1: es el público de ustedes. Sí, es cierto. no, no La verdad es que te digo, la verdad, nadie me llamó. Che, ¿cómo ponen a Duki? No, la verdad, honestamente, bueno, estoy sorprendido. Pero, ¿eh? bueno. Hay más apertura en los, Hay, tribula, me los me tribulantes. Me, Ay,
11: me, me alegra mucho, me alegra mucho. Bien, bien, eh, bien. Quiero traer jazz un día. Escucho mucho jazz antes de mi columna. Quiero traer jazz, ¿me dejan?
1: Claro, por, su, pero, por favor, usted es un especialista, cómo no. Usted, usted escribió algo, sí, vi algo que escribió otro día No sé de quién, un artista de jazz Era que hablaste el otro día, pero escuché una nota o vi una nota, mejor dicho, no me acuerdo ahora Ah, no. con,
11: con Pat Metheny
1: Ahí está, claro, una entrevista que le hiciste ¿Qué tal? Contá un poquito, un chumerío, sí, ya que estamos sí. ¿Cómo fue eso?
11: Eh, bien, la verdad, muy buena onda, fue por teléfono eh, Se portó muy bien Hubo algunos problemas primero para que se conecte Como que anduvimos persiguiendo luego un rato Pero una vez que se conectó y charlamos Muy muy buena onda, la verdad Muy amable, se, se dispuso a hablar mucho, eh, él está con un nuevo disco que hizo, es básicamente música, para, o sea, hizo como una suite de, de, para guitarra acústica para guitarra, y, y se las dio a otros, a músicos especialistas eh, para que las toquen. Un proyecto eh, pandémico. Está, está bueno. ¿Cómo?
2: Proyecto pandémico, ¿no? Digo, pues está bueno para hacer la distancia.
11: Proyecto, sí, total, total este así que nada anda, anda en esa pero siempre tiene cosas eh, dando vueltas y bueno y un show eh,
1: programado para acá para frustrado Aires, pero, claro frustrado ¿sí? justo un día sí. par de días antes que no de la pandemia es increíble
11: totalmente totalmente abril del año pasado iba a ser y bueno eh, ahora la próxima fecha es diciembre creo de este año pero bueno veremos son esas esas reprogramaciones que no se saben sí exactamente en
1: fin. bien
11: eh, bueno Hoy vamos a escuchar a más hip hop en español, eh, vamos a hablar de Dano, es un rapero argentino pero que está radicado en España hace mucho tiempo y primero vamos con el dato que les va a gustar y es que es el hijo de Mavi Díaz.
1: Ah, ah mirá.
11: Sí, señores, y por ende nieto de eh, el armonista de tango ah. que se me fue. Hugo no, Díaz. Hugo Díaz Hugo, Díaz. Hugo Díaz, ahí está. Ahí está. Y Folclore. Este, Él se llama eh, Dano está, Como dijimos, él nació acá en Argentina Pero bueno, eh, por, por su familia estuvo viviendo en un montón de lugares Vivió en Londres, vivió en las Canarias Y ahora está radicado en Madrid eh, Es un es rapero, hace videos, es productor eh, Como bastante multifacético multi como, como suelen ser muchos eh, raperos de esta generación ¿no? que un poco su suelen juntarse mucho en, en, en colectivos que ellos suelen llamar cruz eh, y entonces ahí se desarrollan un poco como productores un poco hacen videos para alguno para otro que está rapeando eh, y demás es. eh, entonces eso hace también que tengan como una suerte de visión más eh, integral de, de la cosa eh, por supuesto, al ser hijo de Hugo Díaz y de y de Mavi, perdón, nieto de Hugo Díaz y hijo de Mavi, eh, se crió escuchando un montonazo, un montonazo de música eh, y empezó, de hecho, a rapear así, como escuchaba música en la casa, y conectaba el equipo de música a la compu, ampliaba un poquitito lo que había escuchado el copaba y se ponía a rapear eh, ahí. Eh, es un rapero que muchos, muchos, eh, raperos y sobre todo traperos argentinos consideran como una suerte de influencia y medio como una suerte de puente también entre el hip hop eh, la escena española y la escena argentina eh, de hecho Duki es uno de los que habla de él muy bien y dice que es por escándalo el mejor eh, letrista que tiene su generación eh, si creen, vamos a escuchar un tema eh, y después charlamos, dale, dale, perfecto Bien, vamos a escuchar entonces...
12: Sonrío debajo la mascarilla como un hooligan antifa llevo esto ni Adidas. le compro un pijama a tu viejo por todos los inconvenientes yo te llevo ahora al colegio él te puede ver los viernes fantaseo con un plan fingir mi muerte y ver máscaras caerse volver y matar serpientes uh. lo que sí. la vida puede cambiar en dos segundos Terrax y Prada, uh. all black y no voy de luto antes buscaba pistas ahora conozco el truco haciendo uh. van es no que la vida puede cambiar en dos segundos, ahora soy el único en business que no el mundo antes dudaba un fle, ya no me Hagamos luego no a
13: cambiar el game y todos se rieron. Ahora bebemos perrier, versace cenicero. Sumando fichas para evitar conflictos venideros. Porque yo ya he visto la vida escaparse entre mis dedos. Fanny Spiggy, JC, Charao, Papucho. Ahora escucho
11: ofertas seria da R que antes no me hablaban mucho. Me quedaba un disco. Bastante vieja escuela, ¿no?
1: Sí, te iba a decir eso. Lo acaba de decir Oscar un ratito. Ahora es cool, ¿no? Me sorprendió. Pensé... Un beat
11: ahí bien, bien boom bap, como se le llama a esos, esos beats de, de baterías bien derechitas. Eh, está buenísimo. Eh, hay toda una escuela de, 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 de hip hop, tanto acá en Argentina, pero todo allá en España, eh, que, que sigue que sigue esa, esa línea de, de, de hip hop ahí más. más ahí, y esta escuela con esos beats. Oscuro, y es ese flow también como medio brumoso, ¿viste? Es como sí, claro. metido ahí entre, entre la música, eh, no demasiado estridente. También eh, me copa. Eh, nada, Dano tiene bastante, bastante material. Está prácticamente todo en Spotify. Tiene un disco muy bueno de 2019 que se llama Istmo. Eh, y después tiene varios. El primero es. Eh, que se llama Equilibrio Está buenísimo porque tiene en el lado de Los temas en versiones instrumentales Así que Se, se los recomiendo no, no, no. a mí El hip hop instrumental Me flashea muchísimo Me parece que para escuchar de fondo Es como el jazz de esta época Así que vayan por ahí sí, sí. Eh, El tema que vamos a escuchar eh, Es de El último disco de este que habíamos nombrado Que se llama eh, Istmo Se llama Lejos eh, creo que estamos medio
1: cerrando. Queda poquito, programa. nos quedan unos minutos, eh, nos quedan eh, dos minutos, pero puedes oh, extenderte unos minutos, dos tres estoy... minutos más, tranquilo.
11: Ah, no, no, está bien, no, no, yo pensaba que me estaba tomando atribuciones que no me correspondían y me sentía en el honor de estar cerrando el programa. No, pero ¿por qué bueno, no? ¿Por qué no? Por eh, favor. Eh, eh, bueno, eh, no hay mucho más que decir, me parece, digo, evidentemente es un hip hop, que es mucho de, de, de más fácil eh, entrada claro. que el trap por ahí, donde hay un montón de voces procesadas y sonidos demasiado, demasiado modernos con los que uno no, por ahí eh, ustedes, ustedes que vienen ahí sí. del rock y se hacen los rockeros eh, no, por ahí se, se complica un poco más eh, sí, sí, hacer pie eh, sí. en la música de Dano no
1: eh, es para nosotros se es para, nosotros, para la gente ignota digamos eh.
11: Eh, no, es, es para la para gente por ahí que, que les copa más el sonido más clásico, más sí, analógico sí, sí. también. Eh, los beats, vieron beat, beat, que, es, que el beat tiene como un sonido así bastante bastante orgánico,
3: digamos. Sí, claro. Sí. claro.
11: Eh, entonces, eh, está bueno por ahí, eh, por, ese, por ese lado. Eh, me copa mucho, se llama Dano, así, D-A-N-O, lo van a encontrar en eh, todos lados. El tema que vamos a escuchar se llama Lejos.
1: A ver.
13: Sí. Me despierto con rinocerontes blancos. Veo vacas en los bloques de mi barrio. ¿Qué me está pasando? Pieles de adamante, negro sobre blanco, Billy Boy Thornton. no antes de morirme, mínimo un corto. Sentado en esta silla, destruí mi contorno. Estoy lleno de verde, un cilindro corto. te para verte al mismo demonio, ¿y todo para qué? Defino el conflicto en un solo carácter. Interrogante, fui el hierofante, puse una mesa para tres. Y ahora la cena se echa a perder. Los días en la cueva y toda la noche se vela de calor en la ciudad, quitaron la campana de lo alto de aquella iglesia, Nos van a venirme a buscar, quedaste muy abajo en mi whatsapp, admito lo que me costó avanzar, pico con los sueños del azar, salpico si no llevo delantal, pero el corte de cosas del destino, secaré mis lágrimas con motivos equinos, si miras la sátira no hay cómicos surgidos, donde dan las prácticas si no lo has conseguido. For real though, I'm saying, for real though, I'm saying, for real though, I'm saying, for, 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 for real though, what is the look of, they got something to do with, uh. being a man and handling your vids, what love got to do with it, ask you box, It's You know what you
1: know what you know what bueno, bien, este, aplausos ahí, este no sé si son para, para vos, Sebastián, no sé.
3: Sí, el tema de ¿Le, gustó,
1: bueno. Sí.
3: Eh, sí, me gustó, eh, me gustó bastante más.
1: Bien.
11: Este tema está um, construido sobre un sample de Slam Village, Slum Village que, que es una banda de hip hop muy importante y pionera de eh, Detroit. Creo que en algún momento la he mencionado, porque aguante el hip hop de Detroit. <risa> eh, pero hay de todo, o sea, ustedes que les gustan los sampleos, tipo, hay sampleos a Chet Baker, ah, eh, de todo. Es, está está
1: buenísimo algo, la, la, algo de la paleta que... sonora que. Deporte de que me
3: pareció escuchar algo en un inicio del tema que había algo de deporte eh, No sé, che, no, no
11: está al
3: menos eh, blanqueado que así son muy parecidos O al, quizá, quizá hay un aire. también los amplió al mismo que
2: Bueno, estamos para sí. está para buscar un poquito en la semana.
3: Me pareció igual, eh, no, eh
1: no
11: Dale, me, me anoto, bueno, anótalo como tarea, por favor. <ríe> Seba, sí, bueno, nos quedamos sí, sin sí, tiempo. Sí. Acá me
1: están dando, haciendo señas que se termina el programa, lamentablemente.
11: Eh, ha sido ha sido un placer. Un placer, eh, como siempre, muchas, por supuesto. Gracias. Muchas gracias a todos eh, quienes están ahí adelante y atrás de los micrófonos, que siempre se portan eh, mil maravillas.
1: Muy bien, muy bien. Te esperamos un día por aquí. algún día tenés que venir, eh, por favor. Eh,
11: eh, sí, sí. Cuando, cuando, cuando esto pase todo eh, eso.
1: No sé, normalice, o oh, no sé. Sí, Entonces, bueno, será en el lo que viene. Porque la, vacu sí. la vacuna llegue, claro. Sí. Bueno. Sí. bueno, un abrazo grande. Sí. Un abrazo grande,
11: muchas gracias.
1: Y bueno, nos estamos despidiendo del programa, lo ¿no? que ya se hace. No fue el tiempo, increíble, ¿no? La verdad que. Y vamos a terminar. Vamos a pasar un tema de esta pobre mujer que hasta ahora sí. nunca tuvo la suerte de participar. La semana pasada no, no hubo tiempo, así no. que vamos a ver si lo metemos hoy. Antes que nada, amor. Saludar acá por el señor Adrián Coria en operación técnica. En la producción estuvo Manera Volpini y Ague de Treco. Y aquí al lado mío Julia Arboz y Oscar Arcángel. Qué viene la semana que viene. Tenemos muchas novedades. ¿Todavía no podemos informar nada, adelantarles, pero ver entrevistas como siempre, este, shows en vivo, un ¿Ah? poco de todo. Ah. Sí, dígalo. Acá en la, no, no, que shows en vivo acá en la radio. <risa> no, eso va a ser. Eso va a ser. Falta un poquito. No, 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 no falta tanto. Bueno, vamos a escuchar a Beatriz Dillon. Fue elegida el disco el disco del año, Work Around Two. Es una música electrónica nacida en Londres que ha trabajado con un montón de, de tipos importantes de la movida electrónica, como Gomenufo, Mose, entre otros. Y acá en este álbum también participa una conocida nuestra que es Laura El Jalo. Ah.
3: Me encantó, no la conocía y me encantó.
1: Bien, sí, está muy, muy bueno. Vale la pena. Eh. Tiene, hay muchos polirritmos. Es un disco que tiene un, un hilo conductor. Claro. que vale la pena, eligió el disco del año por revista The Wire, eh. de los 50 álbumes el mejor número uno, Beatriz Dillon el tema se llama Work Around 2 del álbum Work Around del año 2020, salió en agosto de 2020 bueno, veremos la semana que viene suerte a todos, mi nombre es Mario de Cristófaro, chau chau
0: TRIBULACIONES Mario de Cristófaro, Radio con Voz